0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到大家乐窗帘赞助的《打工族聊房产》第十二期的节目。那在这一期的节目当中呢，我非常有幸的请到了两位非常重量级的嘉宾，他们是来自奥克兰非常著名的建筑企业 Chancellor。那我们先欢迎 Chancellor 的老板温总。大家好，啊、呃，我是 Chancellor
1: 的 Director
2: w a 曾
0: 。还有另外一位嘉宾是来自 Chancellor 的 w i n i
1: Hello， 大家好，我是 Chancellor Construction Commercial Manager Bonnie
0: 。那问，我们之前也聊过你当时创办 Chancellor 的这个故事，那你可不可以给我们的听众朋友分享一下，你当时是什么样的原因让你放弃了一个让我看来还是一个很舒服的这种 Corporate 的这种工作的环境，去开启了自己的这个创业的旅途呢？
2: 啊，边首先特别感谢今天的这个时间和有这个机会呢，能跟大家分享我们 Chancellor 的故事。这个创业呢，是 Chancellor 这个二在二零一二年所做出了一个决定哈。创业这个 Chancellor 公司呢，是我个人对于这个建筑行业的一个可以说是真爱吧。呃，这个建筑行业，我认为还是一个非常有意义的一个行业。中国有句古话叫做“安得广厦千万间”哈。我相信每一个有抱负的一个人哈，我觉得对于建，特别是男同志哈，我这对男或者男性嘛，对于建筑还是呃有这么一个期望嘛，就是或者说是 rephrase 一下，或者说是对于建筑行业的一个抱负吧。所以说创业呃，简单来讲是对于建筑行业初一的一个真爱啊。同时呢，我们在在创业的初期呢，也感受到这个新西兰，特别是奥克兰这个这个行业的啊两个短板，一个呢是。呃、啊，行业是缺乏这个专业性。第二来讲的话呢，是没有这个服务意识的。正是我这个在银行九年多的这么一个时间吧，在 corporate 的这个工作经验里边，恰恰是可以利用这么一些过往的经历和经验呢，去填补这个行业两个短板：一个是缺乏专业，二个是没有这个服务意识。于是呢，就是这个毅毅然决然的这么一个决定嘛，也是一个很平淡的一个成长经历，没有说太多的这个波澜壮阔哈。这个 c h 成长到今天已经是第七个年头，六个整年嘛，第第七个年头，还算是比较顺利
0: 。对，那谢谢谢谢问，那这也是我的节目当中所想要突出的，也就是说，邀请一些非常专业的人士，可以跟我们讲一些非常专业的话题。那当时问说了他的这个故事相对而言比较平淡啊。那我们请 w a 来介绍一下他的故事，他的故事我相信会比较吸引人。那 w a 请你介绍一下你的故事吧
1: 。好，谢谢 Ben， 呃，给我这个机会在这里跟大家分享一下我个人的故事。那相对于曾董这个叫乎于完美的一个故事之下呢，我的故事相对于比较草根一些，那也更可能更加贴近于各个。打工族的故事，我是从国内过来的，在这里呢就读了新西兰奥克兰大学，攻读工科专业，当时是研究生毕业。那谈及为什么我会走上工科这条道路，那当时也是听从了父母的意见，说工科呢比较好就业。最后呢，到真正就业之后呢，才发现了相对于工科这条行路，呃，行业道路来讲，我个人呢更喜欢造价师的这个行业，所以我就开启了一边工作一边更加探索学习的一条道路。那研究生毕业之后呢，我就去工地呢担任起了 site manager， 最多的时候呢，我手下同时管着七套规模呃不一样的房产。那作为赛 manager 来讲的话，工地上大大小小的事情呢，其实都要管。大家也不都不会在意你是不是女生。很多时候又脏又累的活，比如说搬瓷砖啊、挖个地啊、打扫垃圾啊，我都干过。在那段时间里啊，我也在一直思考，那这个是不是我一辈子就要干的职业？但是每天呢，我都在开心的工作环境之下呢成长，所以我觉得这个就是我真爱的一个行业。如果呢，我做了别的工作，可能我就没有这一份快乐了。之后我就每天晚上进修，在学着造价师的专业。我每天打打开课件的时候，都是晚上九点多钟了。那种就是，从国内的话来讲，就头悬梁锥刺骨。然后每天晚上张着哈打着哈欠，一边看书。但确实也是源于了这种这股动力，让我最后呢把造价师学下来了。那也经朋友介绍呢，我得知了 Chancellor 呢正在招聘实习，当时是招聘实习造价师的这样的一个职位，然后并且呢有一份有一位呢经验非常资深的前辈呢会教导我。为了得到这样的一个机会，我当时呢也是向我认识的所有的建筑圈里的朋友呢打听这个公司，也一遍一遍的浏览着这个公司的网站，希望汲取更多的信息。以至于呢，我在面试的时候呢，那每个人面每个面试的这个面试官呢，我也都能叫出他的名字来。我当时真的非常想得到这份工作。那我对于我平时来讲，我是一个比较喜欢运动的人。大家都知道，在建筑行业是一个压力非常大、节奏非常快速的一个行业。那我认为这个也是一个非常好的一个减压方式。那每天呢，在现场或者在公司里头，我如果压力过大的话，我都会选择每天晚上十一点、十二点或十点到十一点去到健身房，自给自己减压一小时。嗯，很多朋友呢都会质疑一个女性的造价师，或者是一个女性在建筑行业当中如何长期稳定的发展下去。那这种质疑声呢，也是随着我的成长，也是日日以继日的失去会被消减的。那我是怎么做的呢？就是很多时候呢，我会见客户，或者是见同行业当中的供货商，或者是 contractor。那我都会在第一次的会议当中呢，呃，让他们能够体会到我的专业。那甚至有的时候面对客户的时候，已经总结到了，那客户你有什么样的问题，可能在客户说的第一句话的当中，我就能够知道怎么去解答他了。那这些年呢，我们也是盖了无数的大大小小的房子。我相信在奥克兰的每一个街道都能够看到昌斯勒房子的身影。那这个也是我自己非常欣慰的。我最喜欢呢，其实就是看到每一个图纸由一个图纸本上的二 D 模型如何变成一个三 D 真真实实你能够摸到的真切的房子。那这个就是我的一个成长历程，历程比较草根也比较平淡，但是我相信跟我们每个打工族一样，那都是一步一步靠着汗水拼搏下来的
0: 。那我们谢谢 Vonny 给我们大家分享，她作为一个女性。在建筑行业当中成长的这么一个故事，真的是非常非常的棒。那我对建筑这个工地的这么一个认知呢，是通过新西兰一个非常有名的这个房子翻修的这么一个节目，叫做《The Block》这个节目当中所获得的。我知道，如果一个女孩子去管理七套房子的话，这里边的艰辛肯定不会像现在 Vony 简单说的这么几句话，真的是不容易。而且，如果不是真正的这个喜欢这个行业，我相信她也很难在那种环境下坚持下来。那我们再问问 Vony 的老板问是不是因为这样的原因，你才会当时把 Vony 招进来？而且我相信，正是因为你可以招到对于建筑业这样热情的这些员工。所以你企业的文化才和其他的企业不一样
2: ，啊，是的，没错哈。经常会有朋友也好，客户也好哈，会呃问这么一个问题呢 ：Transfer 的这个经营公司的理念是什么？文化是什么？这个我相信在最初招聘 Bonnie 的这么一个 Employment Decision 里面呢，哈，已经体现出了我们公司的这个经营理念和文化。我们的文化非常简单，就是一个呃英文的单词叫做 Performance。啊，所以呢，所以的话呢，我们经常跟这个客户也好，或者朋友也好，哈，或者是这这个我们同行的这个其他公司也好，哈，我们经常会分享我们的这么一个 performance culture。啊，什么是 performance 呢？就是企业它必须是要去不断的往前推进的。在各种，特别是在新西兰这个房地产行业里边，哈，它是一个变数比较大的一个行业。所以在各种这个这个更改的条件或者说是客观因素之下呢，企业如何持续的去 perform？ 啊，这是我们每天思考的一个问题，啊，这也是灌输在我们每一个员工也好，或或者公司的这个决定当中的这个这个文化，这个管理的管理的理念。呃，另外我想分享的是我们一个非常自豪的一个一个一点嘛，就是我们有一个非常强大、很专业的一个 team culture， 一个 team discipline culture， 一个纪律性的一个团队。啊，正是因为有这么强大、专业、纪律性强的一个团队，我们可以达到。我们这个高效精准的施工过程，或者说是我们可以满足客户对我们施工高标准、严要求的这么一个呃需求吧，啊、呃，所以我想跟大家分享，就是我们这么一个简单的一个文化，呃，考 performance culture
0: 。啊、呃，那好，那谢谢万。那我们在聊天的过程当中呢，你也说了，你的这个企业做了七年，帮助了这个很多的这个投资人实现了这个财富的梦想。同时呢，也帮助了很多这些自助买家，去实现了他的这个梦想，建立自己梦想房子这么一个梦想。那我们在就是在这个录节目之前呢，你也聊到了一个最近的这么一个案例。那我们可可不可以就是说聊一聊这个案例的故事，和你们这个公司是怎样帮助这一位女士去达到她的这一样的财富的目的？去了解一下你们这个建房当中的这个程序呢
2: ？我想邀请我们的这 Commercial Manager v i 脏了。来给大家分享这么一个故事，因为，呃，我给大家介绍一下 ，Vony n 是我们公司呢这个前端客户服务的这么一个 point of contact， 所以 Vony n 在我们的优势呢是有这么一个优秀的一个客户经理呢，从这个客户立项到最后这个验收交房一整一整套流程下来，客户对接的这么一个项目经理，所以的话 ，Vony n 可能这个来分享这么一个故事比我更贴切一些、嗯。好不好
1: ？好，那谢谢曾总给我这个机会，跟大家分享一下程小姐的故事。其实我在说程小姐故事之前，哈，我先说一下 Chancellor Construction 我们每日的这个业务主营的范围是什么？首先呢，一个客户到 Chancellor Construction， 我们会合理的在前期帮他设计以及规划他的项目。那进入这个规划项目阶之阶段之后呢，我们会有一个这个帮他完整的一个流程，帮他去做他的 resource concern、building concern 以及他所有的报批。那第三步呢，是我们进入。做到了一个缜密、高缜密、高效的一个施工流水环节。那最后呢，我们是非常关注我们的客户体验的。那如果客户在售后阶段呢，需要维护维修，我们都是二十四小时帮助客户去完成这个维护维修，甚至可能小到一个灯泡坏了，我们都会在第一时间之内及时的帮助客户去解决这个痛点，解决这个问题。那说到程小姐呢，其实程小姐来的时候呢，是带着痛点来的。她当时我记得哈，她当时是住在东区 Eastern Beach 一个分割地的一个房子里头。那个房子非常不幸，是我们当时九二年那一批的漏水房 plaster。那她那块地呢，其实是具有分割潜力的，只是她跟邻居 share driveway， 那邻居不给她签字啊。程小姐非常。难过的过来说：“哎呀，我就是想给我的孩子在东区找一个好一点的环境，一个住一个新一点的房子，不要住在这个可能有潜在漏水这个危险的房子里头。”那我当时给他的建议是：如果邻居不给签字的话，你这条路线可能过得太漫长了。那不如我们在市场的高位点把房子卖掉，那我们再去买一块这个旧房子，比如说可以在这个东区最好的街道买一个旧房子，我们推倒重新建一个新房子。那程小姐当时呢也是非常相信我，把房子卖掉之后，在东区最好的街道，刚巧就赶上了一个这样的一个房子，那个房子非常的老，那。他在买房之前呢，也是向我征询了很多的意见，比如说像这个这块地，这个房子老房子推掉之后啊，我能不能建一个三百多平方的一个房子？呃，不，推掉老房子大概是多少钱？那我有什么注意事项等等？那通过我这边呢，我跟我的 planner， 我跟我的设计师一起呢，帮他去做前期的一个调研调查，我会帮他关注这些点，比如说一呢，这个房子首先你有没有阳光角的牵制？你大概。能建多大的房子，以及呢这个房子这个这个房子的地块下面呢有没有这个比较大的雨水管线、污水管线？那你是不是这个地基要做装机？你或你所产生的一些增项、一些增容的一些这个价格，我们说价格这样就贵了。那还有呢，就比如说像这个老房子，我会建建议他去做一些实眠检测。那甚至呢，你这个新的房子，你的车道是不是足够的？是能不能够帮助他？能够成功的建造这样一个房子，等等等等，我们参考了很多点。那甚至呢，就是因为他这个房子呢，当时这块地离海的位置是非常近的，我们也会帮他关注是不是洪水区域，那是不是这个房子的这个 finish f l o w level， 我们说地基的基准点会有一个抬高的一个过程，而造成了地基的成本增加，等等等等。那帮他做完了这些 due diligence 之后呢，他也是非常开心的，成功的买到了这块地。那从他去年十二月份、十一月份买地到现在，我们预计。这个月的月底，那八月初呢，我们会完工。那历时呢，中间也是包括了一个 Christmas， 大家放假的一个一个月的时间。我们说七八个月，从拆房子到建房子，到准备拿 CCC 入住。我相信程小姐是一个非常满意的一个一个时间的一个过渡。我们说，对于一个项目而言的话，并不是说你这个项目本身建筑你有多么省钱，或者是说，呃，你这个地买的多么便宜，你这个项目就算。做成功了，我们很大一部分时间呢，我们资金呢其实是困在我们的时间成本里头。如果你这个房子建造的太慢，或者是你在比如说两年三年你都完不成，你的利息成本，你既定的这些成本你都会有很大的增加。我们经常算一笔账哈，说如果一个房子一年我们的一百万的利息，那就是如果用一级贷款来说的话，银行贷款就是五万六万。那你每个月的利息呢，就是五千六千，那一个星期呢就是一千多块钱。如果你在外面在租房的话，那你相信你每你每晚一个星期的话，你就会损失两千到三千块钱。那在这些呢，我们都会前期为客户考虑，会考虑这个整个项目的难度。那对于我们 c h a n c e l l r 而言的话，我们是 B N Z 的认证企业。我们说用英文来讲，是我们的 Panel Builder。那我们在这，我们所有的客户呢，在这个。主流银行呢，都会拿到更好的利率，也会拿到更好的 policy。那银行呢，由于对我们公司呢是足够的信任，那也会最以最大的程度呢，会帮助客户，会帮助客户的成长。所以说，来昌斯勒建房子，你不仅仅只是建房子，你还有很多的东西需要考量的，比如说你的资金、你的资本运作，以及呢你的这个，你的时间啊。啊，包括你的项目本身的一个销售，我们都会帮助你去参考市场，去参考市场上最好的一个规划。所以，作为项目了而言，并不只是建房子，而是一个强又高效的一个沟通环节，包括呢紧密联系各个部门的一个环节。我想，这个是程小姐为什么这个房子能够成功建造的一个一个比较好的一个故事
0: 了。啊，那好，那谢谢帮你。那我刚才听到的就是说，你这块地如果有分割的潜力，其实不代表它确实可以分割，它仅仅是有潜力，当中可能会有一些，呃，你自己所不知道的一些东西，会让这块地没有办法分割。那这也是我可能跟朋友交流当中的一些，他们一些失败当失败的一些教训，也就是说，你不知道你不知道的东西，是最终会让你导致你可能受到损失的。所以这也是为什么我们有的时候需要。咨询专业人士去问一问他们，是不是有一些你不知道、你都不知道的这些这些注意事项。第二点，我所听到的就是说有的地呢可以分割，可是呢，即便你拿到了这个 resource consent 以后，它可能分割完以后，它的建筑成本是非常的高的。所以说，这可能也是在你买地的时候所要需要注意的，也就是说，你你的这个这个地分割完以后，是不是在洪水区，是不是在一些特殊的区域里边，你的这个建筑成本怎样控制？那说到这个建筑成本方面，你说到这个案例的时候，说到了在这个控制这个建筑的这个成本和时间上，其实是有我们管它叫一系列你们的这些系统啊，你可不可以简单讲一下，就是说你们是怎样？去通过你们的这些专业的这些知识和和技术呢，去控制这个建筑的这个成本，还有它的时间呢
1: 。好，我们说到成本和时间，我觉得这是我们造价师每天都要想的一个问题。一个项目来讲的话，它的成本在哪里头？我想通过图纸来讲，它是一个最好的一个解读。那我先说成本。呃，我有很多的，因为我每天面对很多的客人，所以我有很多的故事。先给大家引入一个小的故事。有一天呢，我有一个客人过来找我，他是一个一块地一分八的一个项目。当我给他做完他的可行性分析报告之后，我发现他不赚钱。那大家就很纳闷，一块地你本来能够从一块儿变成八块，儿，那我为什么会不赚钱？它的根结在于他使用的建筑材料、建筑方法都是不正确的。那这块地而言的话，这个房子，呃，之前的设计师呢，可能是因为想房子建得更加美观，他有他自己的设计想法、设计理念，但是他设计的所有的材料，包括呢，我们说内雨水槽，那包括平顶，这都是非常昂贵以及高危的一些建筑施工方法，那以导致呢，包括它的地基的设计的是非常复杂的，所以以导致呢，它的建筑成本是非常高额的，那在这种。这种情况下来讲，客户是不挣钱的。做出这些房子，那尤其是如果你面对一个这个不好的一个区域，比如说也不能说这个区域不好，可能说这个区域的人群，呃，是是中等阶级的一个人群的一个区域，那你是没有办法把这个房子卖到一百八十万两百万这个区间。那在这种情况下而言的话，你这个房子就算你现在再富丽堂皇，它被一个区域所限制了，它也是没有办法。法能够实现你的利润的，那我们来到我们这边之后呢，我给他了一个很好的一个建议，我说：那你现在呢？因为你已经浪费了一些钱在你的 building c o n s e n t 的设计阶段，但是你又不想这个项目投资理念不成功，所以呢，我们帮你做一个 building c o n s e r n 的 amendment， 我帮你去改变一些外墙的材料，帮你去改变一些这个原本既定的一些不合适的一些设计方案。所以这个时候呢，我们帮他这个房子呢，在每一平方的这个造价成本合理的简化了五百块钱加 GST。那大家。可以想到八个房子，如果你每一个平方能够减掉五百块钱加 GST 的这样的一个价格的话，那你也是一个不小的一个 perfect。所以我们在成本上面，由于呢一些，我想说的是，由于呢我们一些比如说设计理念啊，或者是材料使用的不正确，那。造成了施工的困难。那有些时候你是可以避免的。所以说你在做设计的过程当中呢，我也是建议找一个好的建筑公司，或者是说找一个好的 builder。那你能够听从一下他的建筑想法或建筑理，或者你找一个好的造价师，能够从前期你设计的阶段，你就能得到一个好的一个成本控制，而并不是说很多人的观念啊，就是建房子我设计是一部分，建房是一部分。嗯，我先设计好了，再去找人报价。其实并不是这样的，建筑呢，我们都是相辅相成的。那从你前期呢，很多公司像昌色了，我们就是可以做 design build， 我们从设计到报批到后后,后期的建房呢，我们都是可以提供一站式服务的。那从前期设计，我们就会帮你规避这个设计由于设计不合理造成的造价过高等等一系列的一些。这个这个服务，所以呢能达到客户的项目最好的一个利润。那我这边也有很多的 return customer， 一些长期的一些投资的客人，他每年呢跟我见，他也他也很忙，他也是打工族。那他每年呢会跟我见一到两个房子。那他每次呢找地的时候都会征求我的意见，那设计的时候也会征求我的意见。他会合理的告诉我这一个项目呢，他想赚多少钱，他或者说他想啊、呃、得。到多少的回报？那在这个时候呢，我会合理的帮他规划出一个项目。那他这个项目就按部就班的，六个月、七个月、八个月就能实现他的投资理念。嗯，这个是我们说的一个成本的一个控制。那从时间上而言的话，如果一个项目过难的话，我们是不建议这个客人去买这块地的。我们会利用自己的经验呢，会分析这块地本身的属性。如果这块地上有这个洪水区域，我们我们会分析这个洪水区所带来的一个影响。那比如说这块地上本来是有这个污染的，那我们会我们会分析这个污染呢所增加的成本。那这块地呢，如果是太斜，我们会帮他这个计算地基的时间等等。所以在客户买地的过程当中的话，我们就会帮他分析这个项目大概时间的一个成本，以从时我们通过分析这个时间的成本呢，也从而呢帮他更好的降低他的贷款利息成本，以帮助他实现更高的利润。呃
0: 、那好，那谢谢王磊。那现在还有一个我的这么一个问题啊，就是说现在在奥克兰这个市场上，其实这个建筑工还有整个这个建筑行业的这些从事人员是有一个这种短缺的状况。我周边的朋友建房呢，给我最多的这个回馈就是说，很难找到一个好的 builder， 很难找到一个好的设计师。那我觉得这应该是 Chancellor 的强项啊。那可不可以聊一聊 Chancellor 是怎样做的呢？
1: 我觉得我们 Chancellor 在这么多年以来，我们七年的一个企业，到现在目前为止，我们最大的宝库就是我们的资源。我们从设计师到分割师到后期所有的工种，我们并不是今天去找我们，我想我们并不是今天去找工种，我们明天就能找到的。这都是一个长期培养的一个过程，而且我们并不是说拿我们的任何一个客户去练手。那我们的 contractor、我们的设计师、我们的 planner 等等这一系列我们所称为的 professionals， 都是通过我们长期长时间的审核。那我们给客户所用。的所有的第三方都是通过我们严格的管理以及严格的挑选才给我们客户使用的。那在我们这个资源的宝库当中的话，我们也会选择最合适的人给最合适的客户去做不同的项目。比如说，这个客户，如果你只是建一个房子，那可能你的。价格成本呢是客户考量的一个重点，那我们会给客户呢去选择一些，比如说设计小房子啊，或者设计这个自住房子的一些设计师。那如果说这个客户是做大开发，他需要做一个很完整的 master planning， 那我们也会给客户呢，在这个新西兰数一数二的 master planning 公司呢，找最有最专业的这个 planner 去帮他规划整个项目。所以说我们并不是说每一个项目过。过来，我们都只是用这个一组人啊去这样去处理。我们是有自己不同的联系的一个方式，那这也是我每天的工作。我每天的工作呢，并不并不仅仅的只是面对客人，也是呢去整个社会当中呢去建立自己的平台、自己的联系，然后帮助客户呢能够通过我的一些联系或者我的一些 connection 帮助客户能够实现他更好的投资。
0: 啊，那之前汪力讲的东西呢？我想大概，呃，简单的这在这里重复一下。也就是说，我听到的说，你一块地不是你分的越多，你挣的钱越多。这可能是我的理解啊。一块地如果分成八块，为什么分成八块？为什么一定要分成五块？那这里可能涉及到了很多这种专业的知识。你怎样？比如说这一个区，可能我在节目当中一直强调，也就是说，你在这一个区的这你的这个房子的可负担性，也就是说，你肯定建的房子不想是这一个区里最贵的。你应该起码是在这一个区的中位价附近，也就意味着所有的人都可以负担得起。在在你在卖房子当中，也会有这样的考量，而你可能分成五块或者分成八块，你的建筑成本啊，还有你的很多的这些成本，可能也会有所上升。可以这些呢，都是你需要去咨询一些专业人士，让他给你一些比较专业的建议，去做一些风险评估，然后做出你最好的这种选择。第二点的话，我所听到的，也是我所在在这个节目上所强调的，也就是说，便宜真的是不代表会让你挣更多的钱，或者说会帮你省时间。有的时候呢，你会花费掉一定相应的费用，你所得到的呢也是非常专业的这种服务。就像当时 h a r 所说的，他的一个建议帮助一位客户每一平米省掉了五百块钱，那八套房子。如果一套房子就算两百平的话，大家可以用计算器算一算，大概省掉了多少钱。那那我相信用汪尼的这个费用是远远远是低于所省掉的这个费用。这是我所强调的，也就是说你专业的这个人士所可以给你带来的这个价值。所以有的时候你不能光看到这个费用去做比较，而是最后它的这个价值做比较，这也是非常重要的。还有汪尼最后所说的就是说这种关系，我相信大家。在通过房产投资去想要达到财富自由的这个时候，那肯定不会是说一直想要自己去整理啊自己的这些这些资源去，去去帮助你去实现你这个财富自由，当然也是可以了。但是我相信现在这个社会是真的是要依赖团队了。你如果你找到了一个非常专业的团队，付他们一定的费用，交一些朋友，把你的这个整个的关系网拓宽的话，我相信你的这个。啊，在建房、啊、无论是买地建房，还是在这个房产投资，你的路会越走越宽，因为你会见到更多成功的人，更多专业的人士。而如果你更多的是看到哪一家公司给你的这个费用最低，那我觉得你可能这些观念，可能我觉得你是需要需要有一定的转变。更多的时候是要看到他们的价值。那这就是我和来自 Chancellor 的 Wayne 和 w o n n i e 面试的上半部分。希望你喜欢我们的节目，也希望你可以收听我们下半部分的采访。那在最后呢，我就想做一下我们的这个节目的这个声明，因为呢，我们并不了解每个收听我们节目的这个观众，所以说，当你收听到我们的节目的时候呢，请你不要把它作为我们给你的建议，因为我们不了解你的实际情况。如果你要进行房产投资的话，你需要咨询专业人士。得到呢，为你量身定做的这种专业的建议，而我们在节目当中呢，只能举一些我们所知道的例子，不可以把我们所说的这些东西呢，作为给你的建议。